1: podcast, de Amerika-podcast.
0: Download de app en
1: blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen, en welkom.
2: Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. Die zegt dat een kwart van de mensen die nu 112 belt. zichzelf net zo goed kan helpen met thuisarts.nl. Onderschat Kuipers het probleem? Of grijpen wij gewoon te snel naar de telefoon? En ja, het kan van Move minnend Nederland niet zijn ontgaan. De fietsfabrikant is failliet en dat is slecht nieuws voor de havermelk-elite. Ga ik allemaal bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Martine Dopper, klimaatactiviste. Campaigner bij reclame Fossielvrij. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En en Verenigd auteur en directeur van She Consult. Goedemorgen, Verenigd.
3: Goedemorgen, Ivan.
2: We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: We heeft vandaag te maken met kunstmatige intelligentie. Dat er inmiddels voor kan zorgen dat jij en ik kunnen klinken zoals... Uh... This artificial intelligence lets you speak with any...
1: And I mean any celebrity voice in real time. Just tremendous real time. But
4: the question is, who really is considered to be a celebrity. Oké, okay, so let's get ready because we're going to show you exactly how to set it up, train those voices and get the perfect ones. I am not sponsored or affiliated with this AI platform. So use it at your own risk. Ja,
2: dat zijn dan misschien nog de minder gevaarlijke toepassingen. Vandaag komt namelijk de VN Veiligheidsraadnotabene voor het eerst bijeen om te praten over de mogelijkheden, maar ook de gevaren van kunstmatige intelligentie. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN die is er ook bij en waarschuwde eerder al voor de risico's van de snelle ontwikkeling ai The
5: scientists and experts have called on the world to act. Declaring AI an existential threat to humanity...
2: Ja, Aldous rest, die trouwens klinkt als Grew. Hij zei ook, de alarmbellen die afgaan rond de nieuwste vorm van AI... zijn oorverdovend. Nou, allemaal vrij dystopische teksten. Een maand geleden hebben honderden verantwoordelijken uit de AI-sector... en deelnemers aan een onderzoek een verklaring ondertekend... waarin wordt gewaarschuwd voor die potentiële gevaren van AI voor de mensheid. En nu wordt er dus op het hoogste niveau over gesproken. Maar is dat niet een beetje laat? En is onderzoek instellen naar niet wat passief? We hebben al lang chat-GPT en journey en allerlei andere... tools en dergelijke waar je mee aan de slag kan. En ja, zijn die bedrijven niet vars van wet- en regelgeving? Ons breekijzer vandaag is de risico's van AI worden onderschat. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? En zie je dat de politiek weer eens ver achter blijft lopen... op alle ontwikkelingen die er zijn... en dat de maatregelen die genomen worden niet verregaand genoeg zijn. Of vertrouw je eigenlijk wel op dat ja, inmiddels bekend is... wat de gevaren zijn, wat het met zich meebrengt... hoe je daarmee om moet gaan? En is het ook goed dat er niet meteen paal en perk wordt gesteld... aan elke innovatie, maar dat het ook een kans krijgt om zich te ontwikkelen... 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer vandaag dus. De risico's van AI worden onderschat. ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via de stories. Ben je naar Nieuwsradio op Instagram, krijg je over 20 minuutjes... een tussenstand van me, maar het leukste is als je even belt. Oké, ik noem nog één keer het nummer. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe we Vrenelie en Martine erover denken. Maar ik begin bij Oemema Hajri. Zij is onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam. Richt zich in haar werk op het snijvlak van kunstmatige intelligentie en ethiek. En onze eigen Stijn Großens van de Bener. Techupdate. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Oemema, ik begin bij jou, ons breekijzer vandaag. De risico's van AI worden onderschat. Wat vind jij?
6: Ja, zeker. En ik denk dat de onderschat ook echt een understatement is. Want helemaal als we kijken naar de maatschappelijke impact... en de directe impact die we voelen op dagelijkse basis. Dus uh, wordt zeker onderschat. Ja. En uh, we zijn daar helaas veel te laat mee.
2: Oké, okay, waar zie jij het misgaan dan?
6: Nou ja, uh, het is geen ver van ons bed, als we alleen al kijken naar Nederland... met de toeslagenaffaire en recent ook met Dio... uh, hoe bepaalde groepen in de samenleving worden gecategoriseerd uh, en geclassificeerd... en daarmee uh, de de impact voelen van bepaalde systemen en bepaalde outputs... die als waarheid worden uh, uh, ervaren. -hmm. Uh, Dat is uh, grote impact die we zien in de samenleving.
2: Ja, maar het heeft ook allemaal leuke kanten, toch?
6: Het zijn zeker
2: ook leuke kanten, maar ik ben er vandaag om te praten over de niet leuke kanten. Oké, okay, dan okay. uh, gaan we zo verder praten. Stijn, wat vind jij, zo de risico's van AI worden onderschat?
5: Ja, ik ben het daar ook wel mee eens. Okay. En ik denk ook dat het vooral uh, onderschat wordt... omdat we f- dus bestookt worden met al die leuke dingen. Mm-hmm. Uh, dus we krijgen vooral te horen, ja, dit is wat het efficiënter maakt. We kunnen er dit mee, we gaan er dit mee kunnen. Maar ondertussen zijn bedrijven gewoon zo hard aan het ontwikkelen... dat we misschien ook wel een beetje ja, onderschatten wat uh, misschien uh, de tegen... Zijn. Ja, we worden verblind door alle leuke toepassingen.
2: Precies. Oh. Hmm, Oké, okay. gaan we ook zo verder over praten. Uh, Martine, breekijzer, de risico's van AI worden onderschat. Nou, zeg het maar.
7: Nou, helemaal mee eens. Ook al, ja. Ja, weet ja, je, wat wat de negativiteit hier. <lacht>
2: ja.
7: Nee, ja, ik denk het is totaal niet ook democratisch. Er ligt zoveel macht bij grote bedrijven. En die geven natuurlijk die input voor die AI. En daar komt een output uit die uiteindelijk nog voor nog meer, uh, uh, wat net ook al genoemd wordt, um, discriminatie zorgt. Bijvoorbeeld mm-hmm. zoals bij Duo en met de toeslagenaffaire. En AI zit in alles. We kunnen er niet meer omheen. En nee. ik denk dat we veel te laat. Um, dit onderzoek zijn ingegaan. En deze alarmbedden hebben we laten rinkelen. Ik denk ja. dat het veel eerder had gemoeten.
2: Ja. Als ik even kijk naar jouw uh, nou, zeg maar vakgebied, klimaat. Uh, yeah. d- daar zou je misschien twee kanten kunnen denken. Aan de ene kant zou het misschien kunnen helpen... met de enorme uitdaging op dat gebied. Maar ook een belasting voor, voor klimaat?
7: Nou, sowieso volgens mij AI stoot heel veel uit, denk ik ook. De, huh? de opslag die ervoor nodig is. Uh, sowieso denken we daar nog niet zo heel vaak over. Maar dat is echt een enorme energieslurper. Uh-huh. En klimaatoplossingen de oplossingen liggen uiteindelijk... bij sociale oplossingen, bij mensen die samenwerken, communities bouwen en ons weerbaar maken... voor wat gaat komen, maar ook ja, ervoor zorgen... dat we echt een democratische uitkomst hebben. En ik vind dit juist niet democratisch. Okay. Dus misschien, we hebben ook technop- oplossingen nodig voor ja. klimaat... maar die zijn echt veel kleiner dan dat we de mensen nodig hebben... die erachter staan, politieke wil ja. en doorzettingsvermogen.
2: En dat moet ook niet gerund worden door allerlei grote bedrijven... Nee, die heel ondoorzichtig zijn. En dus ja. goed dat de Veiligheidsraad er vandaag over praat. Heel goed. vrede wat vind jij? Eh, onderschat, risico's?
3: Ja, dat weet ik niet. Er wordt natuurlijk ongelooflijk veel over gepraat. Er zijn uh, <tossimus> enorm veel conferenties waar, uh, waar allerlei wetenschappers en deskundigen praten over de risico's van AI EI en over, uh, dat, uh, in, in en over hoe je dat zou kunnen indammen en over hoe je wel EI kunt gebruiken, maar ook de risico's kunt verkleinen. Dus ik, ja, weet je, dat was ook toen Buskruid uh, uh, werd uitgevonden, werd er ook gezegd, ja, dat, 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 hè, daar kun je een oorlog mee voeren, ja. je kunt er ook tunnels meemaken, weet je. Dus ja. het, is, het heeft goede kanten, het heeft slechte kanten. Um, ik ben wel um, uh, eens met Martine die zegt van ja, het is niet heel democratisch. Mm-hmm. Uh, hey, omdat het toch in handen is uh, van uh, grote organisaties. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt naar de discussie rondom JetGTP, dat is natuurlijk, je had werk. Hè, het maakt inbreuk op uh, auteursrecht bijvoorbeeld om één ding te doen. Maar ik meen, het vermenigvuldigt ook fouten. Hè. Staat ja. iets fout op internet, dan kopieert dat uh, JetGTP G- die kopieert dat klakkeloos. Maar daar is discussie over. Daar wordt over gesproken. Daar daar gaan processen komen. Uh, Dus ik... Ja... Ik, Ik denk dat je het ook een beetje... Tijd moet geven en dat je tegelijkertijd zelf ook heel uh, uh, alert kunt zijn. Hè? Uh, uh, mijn dochter werkt in Londen uh, bij IBM ja. um, als Technical AI Specialist. Hè? Dus dit is haar vak. En zij kijkt met name ook naar de veiligheid. En laatst was ze bij ons in real life. Ja. Ik heb haar gezien. Uh, en toen hebben we een codewoord afgesproken. Want zij zegt van ja, het moment komt dat je... Je kunt video callen en dan denk je dat je je dochter aan de telefoon hebt... maar dat is dat niet zo. Oh, en ja. die heeft dan problemen, die heeft 10.000 euro nodig. Ja. En dan ja. Maar, ja, hè? Dus met een codewoord kun je checken of je dochter echt je dokter is. Nou, ja. weet je, Dat zijn gewoon hele praktische dingen... waarmee je in ieder geval zulke soort ja, uh, oplichting uh, kunt voorkomen. Ja. En, het is en, wel en, heftig uh, dat het nodig is, hè? Ja. Ja, ja
2: nou ja. ja. Wat is dat, het, dat wat is codewoord trouwens?
3: Ja, daar ga ik je overbellen. Oh. Ja, ik kan het proberen. Nee, maar okay. ik denk ook dat je, dat je... Weet je, er lopen ook heel veel verstandige ja. mensen uh, uh, op de wereld rond. Er lopen ook heel veel verstandige mensen rond... bij al die grote organisaties die hiermee bezig zijn. Uh, 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 ik vind het ook goed dat, er, dat de VN erover praat. Ja. Uh, maar, je bent wel uh, maar we moeten het ook wat tijd geven.
2: Oemema, uh, voordat we naar de gaan... de Veiligheidsraad praat er dus vandaag over... nou Normaal praten ja. die over ja, o- Oekraïne... Syrië, Noord-Korea, Mali, Israël, onstabiele landen, oorlogssituaties. En nu opeens AI. Hoe hoort dat in
6: dat rijtje? Ja, nou ja, kijk, ik ben niet verbaasd. Het hoort natuurlijk ook in het rijtje, omdat het Verenigd Koninkrijk momenteel het voorzitterschap heeft. En Sunak, die heeft ook aangegeven een paar maanden geleden dat hij een key player wil zijn. Als het gaat om AI-wetgeving, um, ja, is het te laat, ben ik daar blij mee. Zeker, het is een, zeker een goede stap. We moeten de machtspositie uh, ja, van, van overheden in dit soort verenigingsverbanden ook niet onderschatten. Maar tegelijkertijd is ook de vraag, ja, hoe gaat die machtspositie gebruikt worden? Gaat die gebruikt worden in het belang van mens, maatschappij en milieu? Of wordt dezelfde huidige lijn doorgetrokken waarin... Ja, innovatie en de markt centraal staan. Maar als we kijken naar hoe verweven... big-tech-organisaties of industries zijn... binnen overheden, binnen dit soort ja, verenigingsverbanden... dan maak ik me echt zorgen over... Ja, hoe de menselijke maat daarin nog in stand gehouden gaat worden.
2: Ja, want die bedrijven uh, lobbyen zich helemaal suf natuurlijk.
6: Zeker, zeker. Dat hebben we ook gezien met de AI Act. Dus uh-huh. uh, ja... Het is zeker een goede stap in de juiste richting. Maar goed, wat gaat het narratief zijn? Helemaal als we nu kijken naar het politieke klimaat... en helemaal als we kijken naar welke landen in de veiligheidsraad zitten. Dus kijk naar Rusland die AI gebruikt voor cyberwar. Maar ook in de huidige oorlog in Oekraïne. China die bezig is met een Oeigoerse genocide en daar AI op loslaat. Het Verenigd Koninkrijk die heel de vluchtelingen aan het terugduwen is. En daar ook allerlei high-tech manieren voor wil gebruiken. VS en Frankrijk die veel investeren in militaire AI en auto. En allemaal wapens en daar allemaal ja, futuristische definities bij hebben. Dus ja, zeker een goede stap in de juiste richting. Maar ja, dan uh, hangt het gewoon heel erg af van het narratief. Ja, ja global peace and security voor hun. Ja.
2: ja, precies, want dat is het doel van die Veiligheidsraad. We gaan even kijken naar onze bellers. 020 468 4 0 Stelling: de risico's van AI worden onderschat. Als je nu belt, praat je zo meteen mee in de uitzending. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo. Zeg het maar. Ja, ik, uh, ik denk persoonlijk dat het uh, niet onderschat wordt. Mm-hmm. Ik denk dat het uh, vaak gebaseerd is op onkunde en onwetendheid. Als we specifiek kijken naar bijvoorbeeld het ChatGPT uh, model, zijn het vaak mensen die uh, klakkeloos gaan proberen en uitproberen met zo'n model. En uh, dat is waar de risico's ontstaan. We yeah. zien bijvoorbeeld dat uh, een medewerker van Samsung wat zeer gevoelige informatie ingevoerd in dat model uh, zonder dat hij wist dat als je dat invoert, dat het aan de andere kant van de wereld weer omhoog gehaald kan worden. Dus wij denken persoonlijk dat uh, die risico's uh, niet ondermijnd worden... maar dat ze wel kunnen worden geminimaliseerd met goede educatie. En dat daar de basis ligt dat mensen gewoon goed up-to-date moeten zijn... hoe ze zo'n model moeten gebruiken. Ja. En dat dan heel veel van die risico's gewoon in uh, grond ingedrukt kunnen worden. Ja. On-
2: on- onderwijs dus en voorlichting. Jij bent zelf actief in de, in de in, zeg maar even AI-industrie, is misschien niet het goede woord... maar je, wat, wat, je, bent, je hebt een bedrijf in deze sector, hè?
1: Ja, wij hebben bybraincourses.com. Ja. En uh, wij geven dus bedrijven les over de implementatie van AI binnen hun bedrijf. En dan focussen we vooral op hoe ze dat alongside met de human touch kunnen gebruiken. Zeg maar. Dus niet als vervanging, maar als ondersteuning binnen hun bedrijf. Want er zijn gewoon ja. wel heel veel kansen waarin je gewoon processie gewoon echt kunt optimaliseren. Waardoor je ontzettend tijd over de dingen gewoon ja. kunt doen binnen seconden. Dus, dus er liggen ook heel veel kansen.
2: Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Frodo, goedemorgen.
4: Oh. Oh.
1: Ja, ja. Goedemorgen,
4: Iwan. Zeg het maar. Zeg, uh, AI, de risico's worden gigantisch overschat. Uh, want namelijk het grootste, ja, het grootste risico wat ik erin zie, is dat AI mensen dom maakt. Dom aan lui. Kijk, ik noem even twee voorbeelden. In de zorg, daar werkt mijn vrouw. En in de zorg er is er een gigantisch tekort. En er is een gigantisch tekort aan handjes en aan kennis. En men wilde weer hè, de industrie, oh, ja, technologie, robotjes, AI gestuurd. Het is pure afleiding. Ze uh-huh. dus hebben gewoon kunnen nodig. De technologie meent altijd met een, uh, industrie, meent met een gouden graal uh, op de heilige graal te komen. Ja. Een ander aspect, een uh, ander voorbeeld. Ik werk in de tuinbouw en de tuinbouw moet duurzaam en de landbouw... En ik zie alweer reclame van uh, AI-gestuurde robotjes... die insecten gaan zitten plukken. Oh ja. Terwijl het fundament, het fundament van duurzaamheid ligt hem heel ergens anders in. Het is weer pure afleiding. Ja,
5: duidelijk, dankjewel voor het bellen. Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen, iemand met Rob. Ja, ik ben het wel eens met de stelling. Want China en de Verenigde Staten... Die zijn momenteel verwikkeld in een wapenwetloop... wat betreft geautomatiseerde systemen met artificial intelligence. En het gevaar is dat ze zelflerend kunnen zijn... en zelfstandig beslissingen kunnen nemen... Ja. En we kunnen het ontwikkelen tot loose cannons. En ik baseer mij daarbij speciaal op een interview met generaal Mark Milley. Ja. oost Amerikaanse Militair in Foreign Affairs. En die schilderde een beetje de Future of War. Verder zat in de podcast. Nou, dat, uh, zeg, Ja, Die zegt gewoon ja, er komt geen mens meer aan te pas. Uh, er zijn allemaal robots die tegen elkaar vechten. Ja. En die vechten de tijd, maar wel in stedelijk, grote stedelijke gebieden. Ja, en dat en uh, ja, ja, dat goed. kan dat ja. tegen de mens keren.
2: Rob, dankjewel voor het bellen. BNR breekt. Iwan Verrips. Rob uit de beeld hoort het eigenlijk te zijn. Jan blijft nog even hangen. We komen zo meteen bij je. Luister naar BNR breekt. Het breekijzer vandaag is: uh, uh, de risico's van AI worden onderschat. Ik sta met mijn panelleden, Verenely Stadelmeijer van Consult en Martine Doppen. zij is klimaatactivist, campaigner... bij reclame Fossilvrij. Ook bij me zijn Oemema Hajri, onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam. Zij onderzoekt uh, het snijvlak van kunstmatige intelligentie en ethiek. En Stijn Goosens van de BNR Tech Update 020-468-4x0. Nu bellen als je zo nog wil meepraten over de risico's van AI worden onderschat. Um, Stijn, in Brussel wordt er gewerkt aan de uh, AI Act. Ja. Um, die is geloof ik al in vergevorderd stadium. Wat wordt wat regelt die AI-act eigenlijk? Worden wij dan het braafste jongetje van de klas?
5: Uh, nou, uh, de EU belooft wel uh, vrij streng te worden. Uh, ze zijn bezig met een, uh, een act die uh, moet gaan kijken naar... Uh, onder andere zorgen dat bedrijven hier veel duidelijkere regels in krijgen. Want op dit moment is het eigenlijk gewoon een Wild Westen. Mm-hmm. Iedereen kan uh, doen en laten wat hij wil. Uh, en um, bijvoorbeeld het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI... Ja, die ziet de bui wel hangen, die heeft ook al gedreigd. Als die uh, regels te streng worden, ja, dan gaan wij uh, weg... Uit de EU. Oh. Dus uh, er belooft wel uh, een strenge regelgeving aan te komen. Mm-hmm. Uh, ze zijn nu aan het uitwerken, inderdaad, hoe dat uh, onderverdeeld gaat worden. Er zijn verschillende categorieën binnen AI. Uh, uh, wat valt waaronder? En uh, ook zorgen dat er niet nog dingen in een grijs gebied belanden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is China bijvoorbeeld ook bezig met regelgeving. Uh, daar, daar zijn ze misschien nog wel een stapje strenger ook. Uh, oh. Want daar willen ze gewoon echt controleren uh, 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 hoe AI uh, uh, ervoor zorgt dat echt alles wat er op het internet gebeurt, ja, ja. Uh, gereguleerd wordt. Ja, die zitten natuurlijk nog Hield verder boven. Autocratisch, ja.
2: Ommeem, ja. um, uh, 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 um, um, als we dan even kijken naar die, naar die AI-act. Je zei bedrijven, die uh, hebben daar een flinke vinger uh, in de pap. Yeah. Uh, uh, waar ligt die verantwoordelijkheid wat jou betreft... voor bedrijven versus de verantwoordelijkheid v- voor overheden... om dingen te regelen?
6: Ja. Yeah. Kijk, het is heel simpel. Over, uh, bedrijven, en big tech organisaties, industry, whatever... die hebben nooit als doel gehad... en zullen dat ook nooit hebben om mensenrechten te waarborgen. Dat is altijd de rol van de overheid geweest. Het probleem is nu gewoon dat deze, deze bedrijven... en deze big techs heel erg verweven zijn met onze overheden. Dus uh, besef dat, dat, dat dit soort bedrijven gewoon letterlijk wordt gevraagd voor advies. Dat is net zoiets als je in een klimaatdiscussie op een gegeven... moment Shell aan tafel uh, uitnodigt om advies in te winnen. Ja. En al helemaal als we kijken naar wat voor mensen erbij binnen deze bedrijven zitten. Het zijn meestal hoogopgeleide witte mannen... die ook zelf een bepaalde bias hebben... die ook zelf niet direct de impact voelen... van deze systemen. Want Het is heel erg makkelijk... om te filosoferen over... Nou ja, futuristische scenario's of dystopische scenario's... waarin AI uh, ons gaat overnemen... of, of, of wat dan ook. Uh, terwijl we niet kijken naar de huidige impact... die nu wordt gevoeld. Mm-hmm. Dus ja, als je kijkt naar de lobby... en misschien is, is een hele concrete voorbeeld... militaire AI, uh, dat dat gewoon uit de scope... van de AI-act is gehaald... En dat het dus betekent dat militaire AI niet gereguleerd gaat worden... door de AI-act. En ja, in de tussentijd zijn ze aan het kijken... of ze daar iets voor kunnen regelen op hoger niveau. Maar goed, in de tussentijd zullen gewoon zelf die fabrikanten en industrie... zichzelf gaan reguleren en dit soort systemen blijven gebruiken. En ja, AI-systemen versterken gewoon de huidige status quo. en De status quo is gewoon heel erg discriminerend. Het is gewoon een racistische huidige situatie... in we leven. Uh, Veel mensen voelen daarvan de impact. En dat gaan we ook zien in de systemen die we gebruiken. Want bijvoorbeeld ook in de context van militaire AI. Dat op een gegeven moment dat soort systemen, als die gebruikt moeten worden, moeten ze eerst getest worden. -hmm. Die gaan niet getest worden in het westen. Die gaan getest worden in global south countries. Ja, dus who counts as a target and who not. En dat hebben we ook gezien in de AI-act. Dat bijvoorbeeld ook heel veel discussies over people on the move, vluchtelingen, hoe gaan we daarmee om? uh, Hoe gaan we om met surveillance, et cetera. Het is gewoon heel erg, ja, risk- Based, in plaats van rechten gebaseerd. Omdat het niet ten koste moet gaan van innovatie. En dat is het probleem. En daarom zijn we kortzichtig. Ja. Het is niet dat er weinig mensen zijn met weinig expertise. Het is dat er helaas de mensen die aan tafel zitten niet de impact voelen van deze
2: systemen. Nee, en anders ben je ook een beetje aan het praten met de kalkoen over de kerstmaaltijd dus. Um, uh, Vrenelie, als we k- ook even kijken, ik vroeg net Martine naar haar uh, nou, specialiteit, klimaat. Als we even kijken naar, naar jou, arbeidsmarkt, diversiteit op die arbeidsmarkt. Uh, zie je daar ja. dan uh, uh, vooral kansen of toch ook wel bedreigingen? Want inderdaad, AI-modellen worden getraind met beschikbare data. Dus er zitten altijd vooroordelen in enzovoorts. Dat is ook wel gevaarlijk.
3: Ja, ja, nou ja, de, 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 vorige week is er een artikel in de Groene Amsterdammer verschenen... ook weer over dit onderwerp. Roema is daar ook uh, bij uh, geïnterviewd. Uh, 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 Algoritmen AI werken, versterken discriminatie... omdat ze werken op basis van historische gegevens... Hè, waar, de, waar discriminatie al in zit. En vrouwen, en met name vrouwen van kleur, hebben daar dan het meeste last van. Hè. Ze worden bijvoorbeeld niet herkend door gezichtsherkenningssoftware. Uh, 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 of ze worden op basis van hun Vrouw zijn of hun niet-witte of niet-westerse achternaam uh, uh, niet uh, ingeschat... of uh, als geschikt voor een uh, bepaalde functie. Dus dat, ja, ja, dat zijn, zijn bekende voorbeelden. Dat, dat weten we ook al heel, heel lang. Maar ik heb niet de indruk dat daar nu al heel veel aan gebeurt. Maar daar weet
6: Omeema Umeh- misschien meer over. Ja, nou, Omeema... Het wordt inderdaad zeker getraind op historische data... maar ik denk dat wat belangrijk is om te kijken naar de huidige context. Dus ook het huidige politieke klimaat waarin we leven, waarin we opereren... heeft gewoon heel erg veel impact op hoe deze systemen worden ingezet. Dus als we het weer heel concreet gaan maken... als we AI willen inzetten om zogenaamd vluchtelingen te helpen... die Europa proberen te bereiken... dan zien we dat AI juist niet wordt gebruikt om bijvoorbeeld die boten vroegtijdig te lokaliseren. Maar juist om die boten vroegtijdig terug te duwen. En dat heeft gewoon heel erg te maken met politieke klimaat, waarin we zitten, waarin we, ja, we are governing through risk. We zien mensen eerder als risico dan als iemand die echt hulp nodig heeft. Dus ja, het heeft gewoon te maken met heel veel factoren, en onder andere inderdaad historische data, de status quo, dat we nog steeds bepaalde gedachten hebben over bepaalde groeperingen, dat we nog steeds niet actief luisteren naar civil society, naar juist die mensenrechtenorganisaties die met beide benen op de grond staan. Dus ja, het heeft gewoon te maken met heel veel factoren en daar is zeker historische data, maar ook statistische bias... ik bedoel, het feit dat we outputs van algoritmes als de waarheid nemen... Ja, dat, dat ja. soort outputs kunnen we ja. eigenlijk niet eens interpreteren. Nee. Uh, dat, dat, soort outputs die, uh, dat soort systemen he, die hebben geen gevoel voor sociale context, Die kennen geen moraliteit. Nee. Dus hoe kunnen we dat soort systemen gebruiken... voor ja, sociaal-maatschappelijke problematiek? Ja,
2: dat is het eigenlijk niet. Martine, uh, Rishi Sunak, de premier van het VK... die nu dus inderdaad de voorzitter is van de VN-veiligheidsraad... Wil een AI-waakhond, een beetje vergelijkbaar met het internationaal atoomenergieagentschap. Ik denk dat je dan het internationaal AI-agentschap krijgt, het IAIA. Nou, afkorting (lacht) bij deze bedacht. Mag u gratis van me jatten. Goed idee om zo'n waakhond op te richten?
7: Uh, goed begin, maar ik denk nog veel meer. Ik denk dat mensen als u mij misschien uh, de, nou ja, sowieso de politiek in moeten. En dat er, of bij
2: die waakhond moeten, gaan zitten. Die ja. moeten ja. Die waarkond, ja. gaan zitten. Of bij die
7: waakhond moeten gaan zitten. Ja, absoluut. Maar ik denk, zo'n waakhond ja, maar ook gewoon in de politiek. Ik denk dat er heel weinig uh, kennis is over dit onderwerp. Het uh-huh. is natuurlijk super hard gegaan. En ik, ik ben nu zelf heel veel aan het leren in dit gesprek. Ja. En ik denk, wauw, iedereen zou deze kennis moeten hebben. Ja. En zou daar heel op moeten leren. En vooral mensen die aan de knoppen zitten. Ja.
2: ja, we hebben het nu als het gaat over technologie en politiek. Dan gaat het vooral over mensen die snappen hoe Windows werkt. En dan houdt het een beetje op ja. waar we ja. 500 stappen verder. Stijn, er is ja, een dat dat gel- Stijn, was een tijdje geleden was er een, een, een petitie van allerlei uh, ai hotemethoden die pleiten voor een soort rem op AI-ontwikkeling. Ja. Uh, daar is geloof ik niet zo heel veel mee gebeurd, maar het is misschien ook een beetje onrealistisch om het te verwachten, toch, dat we massaal gaan
5: remmen met AI nu? Nou, er zijn zelfs meerdere petities geweest, En ja. volgens mij is een van die petities ook de reden dat nu die VN bij elkaar komt. Uh, en het, het zijn gewoon uh, ja, diverse experts die uh, heel veel van AI weten, die waarschuwen voor de risico's en het belangrijk vinden dat de VN hier over spreekt. Tegelijkertijd vind ik het ook nog wel belangrijk om te benoemen. Kijk, de VN is natuurlijk allemaal grote landen bij elkaar. Ja. Dit is ook gewoon een kwestie die heel erg lokaal um, um, bespre- besproken moet worden. Want uh, die grote landen verschillen zo divers van meningen over mm-hmm. hoe AI aangepakt moet worden. Daar gaan nooit hele uh, uh, specifieke regels uitkomen. Ja. Uiteindelijk is het goed dat er en binnen de EU nog gekeken moet worden... en dus binnen de overheid in Nederland ook... Ja. Uh, dat hier gewoon veel meer aandacht voor moet zijn. Ja, want je hebt geen one size fits all dus. Zeker niet.
8: Uh, nou, dank voor het
5: wachten. Jan, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk namelijk dat uh, er voldoende bewustzijn uh, is van uh, de gevaren van AI. Ik vrees alleen wel dat we heel erg achterop uh, lopen... en uh, ja, heel erg laat zijn om er nu pas over te gaan uh, praten op VN-niveau... Al, uh, nu allerlei regeltjes proberen op te stellen. We hebben eerst 25, gepakt 30 jaar, misschien wel langer... de techbedrijven de vrije loop gegeven om uh, dit allemaal te ontwikkelen. Nu we zover zijn dat er eigenlijk geen weg terug meer is in die ontwikkeling willen we ineens... Uh, allemaal regeltjes gaan uh, opstellen. Ja. En ik denk dat heel veel bedrijven daar eigenlijk niet zo hard aan mee gaan uh, werken. De bedrijven wellicht wel, als we niet anders kunnen... onder uh, lokale of internationale regels. Maar dan heb je altijd nog allerlei schurken, staartjes... en criminele organisaties ja. die dan wel de eigen... Uh, ja, de, de verdere ontwikkeling zelf dan overnemen. Ja, maar is, het, dus niet...
2: is het dan little too late of beter laat dan nooit?
8: Ja, dat uh, vind ik een moeilijke. Ja. Uh, beter laat dan nooit. Alleen ja, de vraag is wel, wat kun je er op dit moment aan doen? Want ja. er zijn er natuurlijk gewoon landen waar je niet echt afspraken mee kunt uh, maken. Nee,
2: nou die vraag dan tot slot ook. Dankjewel voor het Jan, ook uh, voor Romema. Too little too late of beter laat dan nooit?
6: Ja, ja, beter luid dan nooit zeker. Maar dan nogmaals wat voor narratief uh, uh, ja, ja. Zal, zal gaan overheersen. Uh, en gaan we dan ook echt kijken naar de impact uh, yeah, op mens, maatschappij en milieu... in plaats van alleen uh, naar innovatie en naar de markt.
2: Omeema Hadjri, onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam... en Stijn Großsens van de BNR Tech Update. Dank voor jullie aanwezigheid bij dit breekijzer. 84 is het eens met de stelling... de risico's van AI worden onderschat op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zo meteen ga ik met Vreemdeling en Martine verder praten... over het nieuws van de dag, over de ideeën van minister Kuipers... als het gaat om de zorg. Die zegt, joh, de spoedeisende hulp, ga maar lekker googlen. En het nieuws van de dag voor alle van liefhebbers is dat de stekker uit dat bedrijf wordt getrokken. En hoe nu verder? Of moeten we gewoon... Weer lekker gaan fietsen op een uh, stalen ros van 80 euro. Is dat is veel beter. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNA Tot zo.
0: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier?
1: Ja, je ziet allemaal
0: huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met EnEco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneconl klimaatambities. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en langstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl.
1: Scherf. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug
2: in mijn panel vandaag. Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij reclame fossielvrij Vrij. En Verenigde Stadon zij is auteur en directeur van Chiconsult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij een... Uh... Nou, ik zou bijna zeggen iets wat hallucinant interview... van minister Kuipers in het Algemeen Dagblad vandaag. Hij zegt, mensen die nu op de spoedeisende hulp terechtkomen... die kunnen volgens hem net zo goed terecht bij de huisarts... bij de visio, bij de apotheker of bij de psycholoog... of gewoon op internet. En daarom moet er een revolutie in de zorg komen. De zorg moet intensiever gaan samenwerken... en wordt waar het kan afgeschaald. Eerder
4: dit jaar noemde hij al deze drie punten. Ik wil uh, voor de acute zorg drie dingen. Dat acute zorg, daar waar die geleverd wordt... voldoet aan de minimale kwaliteitscriteria. Ten tweede wil ik dat alleen al vanwege de drukte in de spoedzorg... die steeds verder toeneemt... dat alle regio's gaan werken aan regionale zorgcoördinatie. En ten derde wil ik dat hoogcomplexe... veelal levensbedreigende spoedzorg direct komt op een locatie waar die patiënt met dat probleem ook geholpen kan worden.
2: Ja, als ik dat zo hoor, uh, Frenali... dan klinkt het een beetje als een minister van Volksgezondheid... die eigenlijk niet zo van de zorg houdt. Is dat jouw indruk ook? (lacht) Hoe bedoel je dat nou? Nou, die zegt, uh, blijft u maar thuis en bel maar liever niet. En uh, ja, uh, we moeten misschien gaan afschalen, het moet efficiënter... Ja. Nou
3: ja, kijk, weet je, als het inderdaad waar is... dat 25 van alle mensen die naar de spoedeisende hulp gaan... daar eigenlijk niet thuis horen en gewoon naar de huisarts hadden gekund... Uh, of naar de apotheek, mm-hmm. dan snap ik dat hij dat zegt dat dat anders moet. Ja. Uh, um, maar wat natuurlijk ook aan de hand is... is dat huisartsen uh, overbelast zijn. Dat je daar gewoon vaak niet dezelfde dag uh, uh, terecht kan. Als je zo'n huisarts ja. hebt... He, als je al een huisarts ja. hebt, precies. He, dus, dus ik denk dat, dat daar ook wel een probleem zit. En kijk, weet je, als je ziek bent en je voelt je beroerd... dan wil je niet op internet gaan zitten kijken van... god, wat zou ik hebben en wat nee. zou ik doen? Want dan denk je meteen dat je doodgaat? Want ja, er staan precies. de meest vreselijke dingen op. He, dus je wil gewoon een mens van vlees en bloed... met kennis en ervaring die zegt... nou meneertje, mevrouwtje, neem dit, dan komt het goed. En volgens mij moet je daarin voorzien. Ja. En als je dat niet geeft, dan gaan mensen... Hey, Snacht ziet het er allemaal donkerder uit uh-huh. dan overdag. S'nachts denken, nou, ik ga echt dood. Ik moet nu naar de eerste hulp. Dat moet je voorkomen door het gewoon anders te regelen. En, en dat is volgens mij wel wat hij bedoelt. Dat, dat we uh, uh, moeten zorgen dat, dat, dat de, de zorg dichterbij is. Dat je makkelijker naar een huisarts kan. Mm-hmm. Dat je makkelijker naar een visio kan. Dat, je mak- dat een apotheek ook wat meer mag. Uh, dat lijkt me gewoon wel goed. Okay, dus eerder wat meer zorg dan wat minder zorg, Martine? Oh ja, die zorg is goedkoper. Kijk, ja. de eerste hulp is natuurlijk ja. He, dus en En... en, en, en Überhaupt de zorg is ja. net te duur. We hebben een enorm personeelsgebrek hè, op alle punten, volgens mij, in de, in de zorg. Dus ik denk wel dat het goed is dat de, dat de minister daar, daar stappen in maakt. Ja. Um, maar ja, ik denk ook wel dat er een mentaliteitsverandering nodig is. Niet alles moet meteen verholpen worden. Hè? Ja. He, het leven is eindig, hele dure behandelingen op hoge leeftijd... moet je dat nog wel doen. Dus daar zouden we ook meer ja. over moeten praten. Dus het gaat ook over educatie van mensen. He? Van wanneer moet je nou echt naar een dokter... en wanneer kan je gewoon uh, het bed induiken met in, uh, een paracetamolletje... Ja. en gaat het vanzelf hebben. Martin,
2: even over die spreiding van zorg. Kan je van mensen die nu uh, op de spoedposten verschijnen... S nachts, kan je hen kwalijk nemen en zeggen... joh, had gewoon even online gekeken... Nee, ja, absoluut niet niet.
7: nee, ik denk dat de vroegorde hier totaal niet klopt. Dus eerst de spoed, hij is een hulp dichtgooien. En dan kijken van, nou ja... En dan ook de verantwoordelijkheid bij mensen zelf neerleggen. Want kijk maar we op het internet. En de, maar de verzorgingstaat is zo erg afgebroken. Mensen hebben geen andere keus dan 1 en 2 soms bellen. Dus inderdaad, je moet heel veel meer regionale oplossingen. Uh, veel meer uh, uh, mensen die aan huis komen, de wijk mm-hmm. in. Maar daar moet eerst geld voor vrijkomen. Zodat die mensen ja. echt het gevoel hebben van... Hé, hey, ik weet wie ik moet bellen, want ik voel me niet goed. Um, zodat die zorg inderdaad veel dichter bij huis is. Maar als dat goed geregeld is, dan kan je kijken... hé, hey, volgens mij hebben we nu minder spoedeisende hulp nodig... want de zorg aan huis is veel beter geregeld. Uh-huh. En mensen weten waar ze terecht kunnen. Ik heb zelf heel lang in de zorg gewerkt. En uh, ook in thuiszorg wat veel kleinschaliger was. En dat werkt gewoon heel goed. Dan word je inderdaad, uh, als je in de zorg werkt als student, word je ook tijdens je college af en toe gebeld uh, door een ouder die zegt, hey uh, ik kom niet goed, help. Nou dan ga je even de collegezaal uit en dan zeg je, hey uh, ik kom zo naar je toe over een half uurtje. Volgens mij komt het helemaal goed, waar heb je last van? Gewoon even uitvragen. En dan weten mensen voelen ze zich gelijk al een heel stuk geruster.
3: slaagdrempelig ook. Ja, precies. En veel meer vertrouwen. Ik denk dat dat echt waar is. Ik denk dat 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 je daar helemaal gelijk in hebt. Ja, ja
2: en uh, minder duur. Uh, 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 Kuipers heeft het ook bijvoorbeeld over de 45-minuten-normen. Iedereen moet binnen drie kwartier op een spoedeisende hulp kunnen zijn. En uh, Kuipers zegt dan van ja, die norm die is eigenlijk niet medisch onderbouwd. Dus nou, er straalt een beetje uit van misschien kunnen we er ook wel vanaf.
7: Nee, ja, dat, 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 ik denk gewoon. het. Die, die toegang tot de spoedheid en hulp die moet uh, goed zijn. Volgens mij is die nu in Nederland zes minuten. Dat je okay. binnen zes minuten uh, in ieder geval een ambulance of een helikopter kan krijgen. Ja, hebben.
2: ambulance geloof ik. En ik ja. denk dat
7: dat heel goed is, vooral ook. Ja. Uh, voor het gevoel van mensen. Uh, we kunnen dat gewoon doen, dus waarom zouden we het niet doen? Mm-hmm. En nu wordt er heel erg veel. Eerst heel erg veel bezuinigd op die spoedeisende hulp. de las ook dat bijvoorbeeld het vuurmedisch centrum in de nacht uh, al dicht gaat. Ja. Nou ja, de, überhaupt de verantwoordelijkheid zo erg bij ziekenhuizen leggen. dat ze maar een eigen hachje moeten redden. in plaats van dat, die gewoon, nou ja, dat het gewoon een, een mensenrecht is. Dat je echt goede toegang tot zorg hebt in een land. een superrijk land, wat dat gewoon kan leveren. Uh, ik denk echt totaal verkeerd om. Uh, stappenplan. Ja, het
2: is trouwens 12 minuten de uh, oh, a- aanrijdtijd van Ambulance, ah. dus de eis daarvoor althans. Ja. Uh, Kuiper zegt ook, ja, die marktwerking in de zorg, nou kijk, als je het naar sommige partijen vraagt, dan is dat volledig mislukt. Hij zegt, mislukt vind ik te makkelijk, maar het moet wel anders. Um, uh, Vrenelie, ja, dan ga ik bijna denken, SP-achtige dingen, moeten we terug naar, uh, naar ziekenfonds en weer volledig uh, terug naar de statenzorg? Of uh, is het ook wel goed om daar een deel uh, 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 commercieel te houden, zeg maar even?
3: Nou, ik denk dat het ziekenfonds gewoon een goed idee is. Net zo goed als dat ik vind een basisinkomen is een goed idee voor iedereen. Dit zijn ja, ja, en Martine zei het al, eigenlijk gewoon mensenrechten. Dus dat zou je gewoon goed kunnen, goed moeten regelen. Maar we hebben dat ziekenfonds natuurlijk niet voor niks afgeschaft. Dus ik denk dat je zou moeten kijken van, goh, behoud het goede... en de rest moet je weggooien. Dus ik ben wel voor voor een ziekenfonds, maar ik denk ook dat je dat we veel meer zouden moeten praten over dat het normaal is dat je doodgaat. Uh, dat, je, dat je ervoor mag kiezen dat je je leven mag beëindigen als het voltooid is. Of mm-hmm. als je uh, uh, ernstig ziek bent. Dat het normaal is dat je zegt, joh, ik ga geen eindeloos traject in van papa en nat houden. Ik kies ervoor om uh, um, uh, 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 waardig te sterven. Hè? Dus uh, uh, ook die discussie zouden we meer moeten gaan voeren. Want ook met de vergrijzing, ja, een beetje linksom of rechtsom, het wordt onbetaald nou,
2: en hoe cru ook, daar bespaar je ook mee. Ja, dat is, ja zo simpel is het. Ja. Ja. Tot slot nog even over die ambulance Kuiper zegt zegt... Ja, een patiënt die
4: dan acuut in een ambulance ligt... die moet wel gelijk op de goede plek komen. Luister even mee. En ik noemde een voorbeeld van een patiënt met pijn op de borst... en in de ambulance tekenen van een acuut myocardinfarct... dat zo'n patiënt direct op een hartkatheterisatieafdeling komt... in plaats van eerst een tussenstop in een ziekenhuis... waar ze die faciliteit niet hebben... Klinkt
2: was een no-brainer, toch? Ja, ja, ja. goed. Ja, lijkt me logisch. Oké, okay, laten we praten over andere nieuws van de dag. Uh, misschien een beetje... Randstedelijk nieuws, Amsterdams, misschien een beetje Rotterdams... althans ook New York en ook Zuid-Korea en ook Japans, uh, Van Moof. Binnen de Amsterdamse ring klinkt gehuil... want de stekker is nu definitief uit Van Moof getrokken. Het fietsenmerk is gisteren failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Afgelopen dagen werd nog gezocht naar geldschieters om een ondergang te redden. Ze hebben onder andere geïnformeerd bij concurrenten van Van Moof... van die elektrische fietsenboer, maar het is hem dus niet geworden. Eigenlijk was er nog wat tijd uitgetrokken om te zoeken naar een oplossing... maar ik zei het dus al gisteren... Een uh, faillissement. Nou, uh, Martine, um, uh, als je om je heen kijkt in Amsterdam... jij woont in Amsterdam, dan ja. zijn die dingen niet te missen. Nee, niet duur duur. 2500 euro of iets dergelijks, op zijn minst. Misschien nog wel meer. Uh, ik hoorde ook al dat jij geen bezitter ervan bent. Nee. Ook nooit geambieerd om zo'n ding te willen no- hebben. Maar no- om niet zo'n mooie fiets om te zien.
7: <laughs> ja, ik zou mijn geld in iets, al, iets beter steken. Oh, Kijk, wow. dan heb je echt te veel geld als je zo'n, zo'n fiets kan uh, betalen. Ik vind ja. het ook echt een symbool van ongelijkheid in de stad. Dat je echt denkt, wauw. Als je zoveel geld aan een fiets kan, uit, uh, kan besteden... Ja. dan hoop ik dat je allereerst even mensen om je heen... ook daar eerst aan denkt, wordt je voor jezelf zo'n fiets koopt. Oké, okay,
2: wat voor fiets heb jij dan? Want jij, jij kwam trouwens net binnen ja, met, zwarte, met handen, zwarte handen... want jouw ketting lag eraf. Ja,
7: klopt. <laughs> dat zegt volgens mij genoeg over mijn fiets. Ja,
2: een oude oud barrel, of niet? Een oud barrel, ja. Toch, Ja, het zou wel de fietsenindustrie gaan revolutionaliseren. Maar is niet helemaal gelukt, geloof ik.
3: Ja, nou ja het heeft natuurlijk wel iets, iets gedaan in de markt. He. Maar ja. ja, weet je, ik vind dit ook gewoon weer een les van... dat je ziet van een bedrijf starten en een bedrijf groot maken... dat is gewoon niet zo makkelijk. He, dat vereist veel kennis, veel leiderschap. He. Niet alleen marketing en een cool design. He, maar mm-hmm. ook gewoon een goed ontwerp, goed management van productieprocessen... de serviceverlening. Uh, uh, en dat vereist ook een bepaald type leider. He, uh, uh, in iedere fase van de onderneming heb je weer een bepaald type leider nodig. En, en uh, ja, van of, uh, uh, ik, weet niet, ik, 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 ik kijk er vanaf de buitenkant naar, mm-hmm. dus ik, ik, weet het, ik weet het ook niet precies. Hè, maar groeien en zorgen dat je die groei kan bijbenen, dat vereist een andere type leider die de organisatie en ook de keuzes die die organisatie maakt in bijvoorbeeld productontwerp, ja. productieproces, kritisch tegen het licht houdt. En het lijkt dat dat hier niet gebeurd is.
2: Ja. En Martine uh, zegt eigenlijk, het is ook een beetje een overbodig product. Is dat ook jouw indruk of niet? Ja, dat kan je ook van hele
3: dure horloges ja, zeggen. Zeker. En van hele dure auto's. Ja. En, en uh, uh, ja, weet je. Het is ook een bedrijf waar heel veel mensen werken. Waar heel veel mensen hun, uh, uh, hun boterham uh, mee verdiend mm-hmm. hebben. Ja, weet je. Er zijn... Ja, er zijn Ongelooflijk veel producten overbodig. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, ik, ik meet me daar geen oordeel nee, ik zelf uh, over. Aan. of je dat wil uh, hebben uh, of niet. Uh, trouwens, mijn broer die woont in Nijmegen, ja. die heeft ook een Van Moof. Dus oh, ja. ja,
2: het is niet. Het is ook al buiten de ring, ga Luister nog even mee naar onze gewaardeerde collega Noud Broekhoff van BNR Mobility, die zei dit.
5: In ieder geval heeft FD wel eerder al gemeld hè, dat de grote fietsenpartijen, dus dan hebben we het over Axel en Pon, zijn benaderd hè, om, om geld in Van Moof te steken of misschien mogelijke overname. Nou, die hebben toen niet toegehad, maar wellicht zijn ze nu wel geïnteresseerd. Het merk is ontzettend hip en happening geweest, dus misschien denken ze nu wel: hier zit nog iets waar we wat mee kunnen.
2: Nou, ik kijk nog even ja, ondernemers, hartverhalie. Als je het bedrijf op zijn gat ligt, maakt het dan betere kans om ergens een keer een doorstart te maken?
3: zou kunnen. Hè? Ja. Het is natuurlijk wel wat je vaak, uh, wat je vaak ziet. En het, 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 het had natuurlijk een product ja. wat, wat, waar een enorme markt voor was. Uh, en waar, waar het stuk op liep was dat het, uh, dat het uh, alle onderdelen zelf maakte. Ja. Uh, dat een gewone fietsenmaker op de, bu- op de hoek, dat die die van move niet kan maken. Dat nee. het dan dus, naar, dus naar, terug moet naar de serviceverlening. Ja, dat, en dat het dat niet aankonden. En dat ze totaal overbelast waren en het niet aankom. Ja, ja, ja. Als dat goed geregeld was geweest...
2: Had het misschien wel kunnen werken.
3: Had het verschil kunnen ja. Zijn, ja. En
7: wat voor fiets heb jij nou eigenlijk? Um... Ik heb geen idee. Volgens mij heb ik een combinatie van allemaal dingen bij elkaar. Oh
2: ja. Ik heb een fiets <laughs> gekocht bij de. Ja, ik weet niet wat het heet. Pantar in Amsterdam. Dat is een soort oh. stadsbedrijf waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. 80 oh,
0: euro. Heel nice.
2: Heel fijn ding. En ik geef fiets elke dag met spierkracht op naar mijn werk. Dat...
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geeft medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl. In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens. Meer weten, je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp. BNR breekt!
2: Voor een van Moof S5 kan ik uh, 43 fietsen van 80 euro kopen. Dat dan we wel. Um, we gaan kijken naar wat mijn panelleden zelf is opgevallen in het nieuws. Martin, Martijn Martini wil het hebben over deze gebeurtenis van gistermiddag.
4: Het aantal uitgebrachte stemmen voor is 19.638.
2: Antouziaspen gistermiddag in Utrecht. PVDA en GroenLinks hebben bekendgemaakt dat ze nou, gezamenlijk een uh, lijst gaan maken... met één lijsttrekker en één programma. Uh, de ledenraadpleging was afgelopen week... en in grote meerderheid stemden de leden van beide partijen voor. In de Eerste Kamer was dat al zo, één uh, lijst. En nu ook in de Tweede Kamer dus. Um, jij bent
7: in het verleden actief geweest bij GroenLinks? Ja, ik ben nog steeds actief bij GroenLinks. Ben je blij ja. met deze samenwerking? Zeker. Ja? Denk, Waarom? Dan uh, nou, nou, heb je die rode wel.
2: jongens van de PVDA erbij. Bleh.
7: Nou kijk, het was ook heel mooi geweest als het allebei uh, 25 CTSL uh, was geweest. Ja. Maar we hebben een heel land waarin we leven. En daar moeten we uitkomen. Uh, en ik denk dat deze leegse samenwerking daarvoor gaat zorgen. En dat het de grootste partij kan worden, deze ja. samen. Ja, we
2: hebben Sorry.
7: Krijgen we een premier van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dat zou heel mooi zijn.
2: Welke premier staat boven jouw verlanglijstje? Een
7: vrouw, sowieso. Oké.
2: Okay. Ja. Um, dan kijken we uh, afgelopen weekend hè, een peiling. Ja, het zegt niet zoveel van Marie Stol, nog. Maar oké, okay, inderdaad, 25 zetels. Net als BBB en net als VVD.
7: Ja, precies. Nou, wat inderdaad. kan je dan bereiken? Nou, Ik denk nog veel meer. Ik denk dat uh, de bewegingen uh, ook op links alle, alle handen ineens slaan. Dus er is een uh, initiatief, bijvoorbeeld het heet de Sterbeweging. Er zijn eigenlijk alle verschillende bewegingen... Uh, die, we, die we bezig zijn met antiracisme, klimaat, hm. uh, woning... Uh, die hebben de handen in één geslagen om te zeggen... Hey, we moeten echt een supersterke samenwerking op links hebben. Dus dat moeten we in de politiek hebben, maar ook in de maatschappij. Ja. En we gaan gewoon de komende maanden keihard campagne voeren... om ervoor te zorgen dat heel veel mensen begrijpen... op welke manier we uit deze crisis kunnen komen. Namelijk dat het kan op een sociale manier. Ja. Dat we niet haatdragende politiek hoeven te zaaien... Zoals wat rechts probeert. Om het nu ook te laten vallen, bijvoorbeeld op migratie. Uh-huh. Uh, we kunnen gewoon uh, veel meer die landgrenzen open doen. En we ja. kunnen ervoor zorgen dat iedereen een woning heeft. En we kunnen ervoor zorgen dat de klimaatplannen uh, echt gaan halen. Uh, op een sociale manier dat iedereen mee kan doen.
2: En waarom denk je dat dat met z'n tweeën samen beter kan dan alleen? Want je zegt uh, vrij rechtsland. Nou, we hebben inderdaad de afgelopen jaren VVD aan de macht gehad, dan een beetje met D66. Nou, oké. Okay. Um, uh, waarom zou je daar nu een vuist tegen kunnen maken als je, dat, als je samen gaat werken? Waarom is dat beter dan alleen?
7: Nou, je ziet het ook in de peilingen. Dus mensen hebben er vertrouwen in inderdaad dat je zowel echt hele sociale en uh, dat, dat er aan de arbeiders wordt gedacht. Heel vaak mensen denken toch ook dat als je een groene oplossing hebt, dat het dan ervoor gaat zorgen dat mensen die in de industrie werken bijvoorbeeld hun baan kwijtraken. Nou, dat, dat groene Links Link zegt al heel vaak dat dat gebeurt niet. We gaan ervoor zorgen dat er een eerlijke transitie is. Dat iedereen straks juist een groene baan kan hebben. Dat we dus die baanzekerheid garanderen. Maar ik denk dat juist door die samenwerking ook met de Partij van de Arbeid... de mensen dat vertrouwen hebben van ja, dat kan inderdaad. We hoeven niet te kiezen tussen groene oplossingen of uh, baanzekerheid. Maar het kan juist allebei samen. Um, en, en dit is een teken, denk ik, dat, het, dat, ja,
2: dat we dat ook gewoon gaan doen. En dat gaan we dus zien op 22 november, hoe ja. dat uitpakt. Friendly, jij wil het hebben over uh, dat bij vrouwen die een managementbaan hebben... dat die eigenlijk in alle gevallen altijd te maken hebben met uh, leeftijdsdiscriminatie. Dat moet je even uitleggen.
3: Ja, dat is een uh, artikel in de uh, Harvard Business uh, Review. Uh, um, uh, en dat vind ik wel interessant. Kijk, de laatste maanden hebben we het uh, heel veel over vrouwenhaat. Hè, tegen vrouw, vrouwelijke politici, hè, Sigrid Kaak enzovoorts. Hè. Uh, de kritiek die vrouwen krijgen is veel persoonlijker. Helemaal niet op de inhoud. Hè, maar dan gaat het om de stem, de toon, de jurk, whatever. Waarom ze niet geschikt is uh, voor de politiek. Maar er is nog een aspect wat, wat dan meespeelt. Als het gaat om seksisme. Hè. Een Amerikaans onderwijs. Onderzoek onder bijna duizend vrouwelijke leiders in de industrie laat zien dat vrouwen last hebben van ageism, leeftijdsdiscriminatie. Nou kennen we leeftijdsdiscriminatie wel als het gaat om oudere werknemers. Maar dit onderzoek laat zien dat vrouwen op managementposities altijd last hebben van leeftijdsdiscriminatie. Namelijk, als ze jong zijn, dan zijn ze te jong. Dan zien ze eruit als een student of een trinee. hè. Ja, wordt dan gezegd hè, dat ze in de dertig zijn. Hè. Ja. En dan hebben ze geen overtuigingskracht. En, dan, eh, hè. en mannen, jonge mannen, die zijn gedreven en veelbelovend. Nou, zijn ze tussen de veertig en de zestig... dan wordt er gezegd van, ja, ze hebben te veel familieverantwoordelijkheden... ze zijn te moeilijk te sturen, ze zijn in de overgang... en zijn ogen niet fris meer. Ja. Ja, ik verzin het niet, maar dat is wat er dan gezegd wordt. Ja. Hè? En mannen zijn dan op het ideale punt van ervaring en frisheid. Ja. En 60 plus vrouwen zijn ouderwetse, vastgerust... zien er niet vitaal uit, wordt er dan gezegd. Oma's. En mannen zijn wijs, deskundig en ervaren. Hmm. Kortom, vrouwen hebben nooit de goede leeftijd. Hun leeftijd is altijd de reden om ze af te serveren. Nou, wat kan je daar nou als werkgever aan doen? Want dat wil je natuurlijk niet, hè? Nee. dus Ten eerste onderkennen dat dit speelt. Ook bij jou in de organisatie. En ook al denk je van niet. Het is er. Uh, Tweede, bij promoties, wees transparant. Kijk objectief naar kwaliteiten en prestaties. En ten derde, en dat is dan met name voor jongere vrouwen... -hmm. koppel jongere vrouwen aan een oudere mentor die verder kijkt... en die haar kwaliteiten in de organisatie kan promoten. Nou, wat kan je zelf doen? Zelfde eigenlijk als die mentor. Wees je bewust van het mechanisme en kijk naar wat die vrouw kan. Naar haar kwaliteiten en zet die overal waar mogelijk in het zonnetje.
2: Ja, het begint dus bij bewustwording dat je weet dat dit precies. speelt... in je achterhoofd, zonder precies. dat je daar allerlei boze bedoelingen bij hebt. Um, maar dat ja. dit wel bij iedereen leeft... en dat je daar dus iets mee kan als je wil.
3: Precies,
2: precies, ja. Rindelijk, dankjewel. We gaan kijken wat er training is op de socials.
1: Can I come to your house tonight?
6: Sure. Ja. Yeah. I don't have anything big planned.
5: Just a giant blowout party with all the barbies... and plant choreography and a bespoke song. You should stop by.
4: So cool.
8: Barbie is
2: trending. Ja, wat je ontkomt er niet aan: de nieuwe marketing van de Barbie-film. Je hebt het ongetwijfeld ergens gehoord of gezien. iPhone 1 is trending. Een van de eerste exemplaren van de iPhone is dit weekend verkocht voor 300 keer meer dan de prijs dan waarvoor het ding in 2007 op de markt kwam. Um, dan gaat het toch over drank en drugs op internet. De politie heeft in juni voor het eerst meer dan 6000 meldingen van alcohol- en drugsgerelateerde overlast binnengekregen. En tot slot, de Nijmeegse Vierdaagse is trending. Dit geluid is vanaf vandaag weer volop horen in Nijmegen. Ik krijg er helemaal zin in. De Nijmeegse Vierdaagse is weer van start gegaan. Iets voor jou, Martine, de Nijmeegse
7: Vierdaagse? Nou, ik weet niet. Eén dag lijkt me wel leuk, maar die vier dagen, lijkt me... En welke afstand dan? Ik had. Ik, dit is mijn één afstand, toch? Die 40, 50? Oh. Nee, 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 nee.
3: Ik ben Nijmeegse van uh, ah. origine. Oh, ik heb hem ook gelopen. Ja. En uh, uh, dat is ook weer zo raar. Vrouwen mogen 40 kilometer lopen en mannen moeten 50. Wat? Oh. Ja,
7: dus mannen worden weer gediscrimineerd? Oh mannen
3: God. moeten weer meer lopen. Ja, en vrouwen ja. dat ze of dat niet aan zouden men, kunnen, Maar mogen vrouwen geen 50 lopen? Dat denk ik wel. Oh, het mag nou, wel. Als ik ga
7: doen, dan ga ik 50 lopen. Ja, precies. En dan, ja. exact, nee, <laughs> me, misschien kunnen jullie samen lopen,
2: 50. Gelijk ja, leuk. Freddy? Ja, ik heb hem al een keer gelopen. Ja, precies. Goed. Wanneer was dat? Dat was wel heel leuk. Wanneer was dat? Heel leuk. Dat zeg je? Wanneer was dat dat je hem liep? Nou, dat is heel lang geleden. Nou, misschien moet je nog een keer doen met uh, met Martine. <lacht> we praten
3: zeg hebben. nog
2: gewoon ja, dan hebben we een toezegging. Oh, ja. ja, ja, heel goed. Ja. Oké, okay. dank ja. voor jullie aanwezigheid <laughs> vandaag met Benenbreek. Martine, Doffen en Freddy Stadelmeijer, die binnenkort samen de NEMC vierdaagse gaan lopen. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zometeen zaken doen met Thomas van Zel.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer nummers op nmbrs.nl